0: Kommunikation, wie du sinnvoll und effektiv kommunizierst, ein Leitfaden für mehr Klarheit. Und Dazu habe ich mir die Sportpsychologin, NLP und Lifecoach, Trainerin und Sportlerin aus Leidenschaft Anna Schneider eingeladen. Grüß dich Anna.
1: Hallo Carsten, ich freue mich hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch, weil das Thema Kommunikation ist glaub, in meinen Augen überall präsent und bevor wir auf die Headline zu sprechen kommen was NLP ist und wie man kommuniziert. Wie bist du denn zu dem Thema Kommunikation gekommen? Hat das in irgendeiner Form einen Schlüsselmoment in deinem Leben gehabt, wo du sagst, warte mal, das ist recht relevant und da möchte ich mich mehr informieren? Wie war das?
1: Ich glaube, tatsächlich hat Kommunikation in meinem Leben schon immer eine riesengroße Rolle gespielt. Ich finde es einfach so spannend, was Menschen machen, was Menschen in ihrem Kopf machen, was ich in meinem Kopf mache und habe da schon sehr früh angefangen. Ich glaube, du kennst bestimmt so Situationen, wenn du im Kaffee sitzt und Leute beobachtest, Menschen einfach zu beobachten und mir aus ihren Verhalten Rückschlüsse zu ziehen und das Interesse ist immer mehr gewachsen und dementsprechend war für mich irgendwo klar, ich möchte mit Menschen arbeiten und nach und nach hat sich der Weg dann so geebnet, wie er jetzt worden ist. Also, das war von vornherein nicht geplant, dass ich unbedingt NLP mache. Ähm, Psychologie war für mich erstmal, ich habe sehr viele Möglichkeiten und auch eben mit Menschen zu arbeiten und wohin genau, war noch nicht ganz klar. Und ähm, das hat sich dann auf dem Weg immer weiter ergeben und auch durch die Interessen immer weiter angeleitet, wohin es dann gehen sollte.
0: Und wie jetzt hast du NLP einmal erwähnt, kannst du das? Vielleicht dem Zuschauer und Zuhörer einmal erläutern, was NLP ist, weil nicht jeder hat sofort, ah, NLP ist das und das. Was ist NLP?
1: NLP ist ähm, ausgesprochen neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, hier geht es wirklich sehr viel auch um die bewusste Kommunikation, sowohl mit dir als auch mit anderen. Was machst du in deiner Sprache? Also es geht immer davon aus, dass jeder in seinem Modell von Welt lebt und in seinem Modell von Welt quasi mit sich kommuniziert und diese Kommunikation auch nach außen trägt. Und da eben mal reinzugucken, wie äh, gestalte ich das möglichst effektiv. Ja, also Es ist eigentlich ein Werkzeugkasten, den ich als Coach auch an meine Klienten weitergeben darf, um ihnen eben Strategien an die Hand zu geben, mit ihrer Kommunikation, sowohl mit sich als auch mit anderen effektiv ähm, zu arbeiten.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, jeder lebt so in seiner Welt. Jetzt könnte ja jemand sagen, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich, also ich wohne im Dachgeschoss, sehe gegenüber ein Gebäude, das ist braun. Und wahrscheinlich würde mir 99,9 Prozent zustimmen, wenn sie da aus dem Fenster gucken. Wie meinst du denn das konkret, jeder lebt in seiner eigenen Welt?
1: Ähm, überleg dir mal, du bist auf die Welt gekommen und es ist jetzt mal die Grundannahme, sobald du auf die Welt kommst als Baby, bist du noch ein unbeschriebenes Blatt. Es gibt bestimmte Grundängste, die jeder von uns hat, die auch wichtig sind, um uns körperlich zu schützen. Und alles andere ähm, kommt durch Erfahrung. Ne? Du sammelst dein ganzes Leben lang Erfahrungen. So wie du jetzt weißt, dass eine Herdplatte heiß war oder ist und dir nicht unbedingt gut tut, musstest du irgendwann mal die Erfahrung machen, Naja, du hast wahrscheinlich draufgefasst. deine Mama hat dir wahrscheinlich hundertmal erzählt, das Ding ist heiß und du musstest es erst erleben, bevor du es geglaubt hast. Und so funktioniert das mit allem. Ne? Wir generieren quasi über unser ganzes Leben hinweg Glaubenssätze, Erfahrungen. Und unser Gehirn ist super faul. Das möchte gerne Strategien an der Hand haben, wie es sich verhalten kann. Ne? So oft stehst du da und denkst dir so, kann mir jetzt mal bitte jemand sagen, was ich machen soll? Weil unser Gehirn möchte im Endeffekt eine bestehende Regel haben, an die es sich halten kann, weil es grundnehmend einfach so wenig wie möglich Energie verbrauchen möchte. Das heißt, sobald es schon mal eine Regel hat, an die es sich halten kann, die es vielleicht schon mal erlebt hat, so people are one-trial-learners, du hast einmal auf die Herdplatte gefasst, dein Gehirn weiß jetzt, du machst es nicht nochmal. Deswegen braucht es dann auch keine Energie auf diese Entscheidung, mache ich es, mache ich es oder nicht, aufbringen. Es hat eine bestehende Regel. Und so sind wir Menschen auch gepolt. Das heißt, wenn du was erlernt hast, hat dein Gehirn quasi eine bestehende Regel abgespeichert, in Anführungszeichen, nach der du dich meistens auch immer wieder so verhältst. Solltest du das ändern wollen, dann brauchst du entweder eine starke Motivation oder einen sehr starken Schmerz, um aus dieser Regel wieder rauszukommen und aktiv und bewusst daran was zu ändern. Und ich sage jetzt mal, also der Großteil unserer Kommunikation mit uns oder auch mit, ja, mit unserem Gedanken läuft einfach unterbewusst ab. Das heißt, in dieses Bewusstsein überzugehen, da was zu ändern, das ist schon mal ganz essentiell.
0: Mhm. Also die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein oder diese Glaubenssätze, Strategien, die laufen im Unterbewusstsein ab. Ja. Habe ich das richtig entnommen? Okay. Und wo sind denn die Hürden, wenn ich jetzt zwei Menschen treffen? angenommen es wäre jetzt noch jemand bei mir hier im Raum und der guckt auch raus und sagt, du, das ist nicht braun, das ist Ocker. Und ich sage, nee, das ist dunkelbraun. Wo sind denn die Hürden, über deine eigene Welt zu kommunizieren? Warum ist Kommunikation so schwierig?
1: Weil genau wir ja, also wie du sagst, der eine sagt, es ist braun, das heißt für den anderen, ist es ocker und wir sind meistens, sage ich jetzt mal, eher darauf ausgelegt ähm, in unserer Kommunikation, dass wir Recht behalten wollen. Ne? Wir haben ja den Input von uns, von unserem Gehirn, das ist braun oder das ist ocker und den anderen wirklich aufzunehmen und die Klarheit zu sagen, hey, der hat vielleicht eine andere Wahrnehmung, der hat andere Erfahrungen gemacht, der hat andere Glaubenssätze. Vielleicht hat ihm seine Mama beigebracht, das ist Ocker. Und deine Mama hat dir beigebracht, das ist Frauen. So, ne? Aber sehr oft denken wir halt, dass die anderen Leute das denken, was ich auch denke. Ja? Also wenn du jetzt dir mal überlegst, was für Geschenke schenkst du? Schenkst du oftmals Geschenke, die du selber nicht schön findest? Mhm. So ne? Weil meistens schenkst du ja was, klar, was den anderen gefällt, aber oftmals auch, was dir gefällt. Ich, ich persönlich habe auch noch nie ein Geschenk verschenkt, wo ich mir dachte so, boah, nee, damit könnte ich noch gar nichts anfangen.
0: Ja, außer so, das es, kommt es kommt vielleicht zustande, man ist in einer Partnerschaft, der Partner kauft etwas für zum Beispiel die Schwiegermutter. Nehmen wir mal an, klassisches Beispiel, vielleicht nicht klassisch, aber ne, das ist auch ein Abbild meiner Realität jetzt. Meine Freundin besorgt ein Geschenk für meine Mutter, also für ihre Schwiegermutter. Und ich denke, was für ein Scheiß, das gefällt mir überhaupt nicht. Und sie hat sich aber viel mehr damit beschäftigt. Eigentlich müsste ich es besser wissen. Und ihr gefällt es am Ende. Das mhm. könnte ja dann auch äh, vielleicht sein, okay.
1: Aber hast du dann die Entscheidung getroffen oder sie?
0: Sie hat dann die Entscheidung getroffen.
1: Genau. Und wenn du es gekauft hättest?
0: Wäre es das ist anders gewesen?
1: So ist es. So, mhm. da hat sie aus ihrem Modell von Welt gehandelt. Und du hast es aus deinem Modell von Welt beurteilt, aber du hast die Entscheidung nicht getroffen. So, und wenn ihr euch eben auf einer, oder jetzt bleiben wir bei dem Beispiel vom Haus, wenn ihr euch auf einer Ebene wieder treffen wollt, dann dürft ihr halt auch mal gucken, was nimmt denn der andere wahr oder was nimmt ihr nicht wahr. Ja?
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt, wie wichtig ist es jetzt, ob das Braun oder Ocker heißt?
0: Mhm.
1: Das ist dann wieder die zweite Frage, die dahinter steht. Ja. Oder ob da einfach ein Haus in einer schönen Farbe steht.
0: Wie ist denn jetzt, wie läuft denn Kommunikation ab? Weil jetzt haben wir ja zwei Worte für eine Farbe, Ocker und Braun oder Dunkelbraun. Wie ist denn das jetzt? Ich habe noch eine Erinnerung. Ich mache mir jetzt Gedanken. Ich wühle in meiner Welt quasi rum, in meinem Gehirn. In einer und einer tiefen Struktur und versuche das dem Gegenüber zu schildern und nutze die begrenzten Worte, die ich zur Verfügung habe, um ihm das verbal irgendwie entgegenzubringen. Er muss es natürlich hören. Wenn er schwierig hört, versteht er vielleicht nicht Braun, sondern braun und frag mhm. mich, was meinst du? Wie läuft denn Kommunikation konkret ab, wenn wir jetzt miteinander sprechen? Wie läuft das ab?
1: Also im Endeffekt, glaube ich, dürfen wir da mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil Kommunikation läuft ja erstmal mit dir selber ab. Ne? Das ist ja erstmal nicht zwischen uns, sondern erstmal das, was in mir selber passiert. Ich kriege Informationen von dir von außen und dann geht in meinem Kopf geht was los. Ich bewerte diese Informationen, da sind wir dann wieder, auf welcher Grundlage bewerte ich die, auf der Grundlage dessen, was ich erlernt habe und was ich für Erfahrungen habe. So, Vielleicht sprichst du auch einen Trigger aus oder da wieder, wenn du sagst, ob er jetzt dich richtig versteht, da sind wir auch wieder bei dem. Eigentlich ist Wahrnehmung und ähm, Kommunikation auch irgendwo ein Stück weit kontrollierte Halluzination. Weil ob du raun sagst und ich interpretiere was rein, ja, was mir naheliegt in meinem Kopf, ist dann auch wieder die nächste Frage. Und da bist du auch in der Kommunikation, wenn du mir was gibst, was interpretiere ich dort hinein? Das ist schon mal der erste Schritt. Mhm. Weil ich meine, du kennst dieses Modell mit den vier Botschaften. Woher weiß ich, welche Botschaft du senden willst und welche nehme ich dann wirklich wahr? Und in welchem gefühlten Zustand, also da ist ganz viel erstmal auch dieses Embodiment drin. Welchen Zustand habe ich? Auf welcher Basis nehme ich deine Informationen wahr? Welche Vorerfahrungen habe ich in meinem Kopf? Wieso bewerte ich das so, wie es ankommt? Da wirklich neutral zu bleiben, ist super, super schwierig. So, da ist wirklich eine bewusste Kommunikation mit dir selber und die Wahrnehmung dessen, was in dir passiert. Würde ich sagen, schon mal der erste Schlüssel dazu, dass Kommunikation zielgerichtet ist. Und dann eben genau dieses Zielgerichtete. Wenn ich mir mhm. überlege, was ist mein Ziel hinter der Kommunikation? Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Haus. Möchte ich dir beweisen, dass ich recht habe? Möchte ich einfach mit dir einen schönen Nachmittag verbringen? Dann kann ich vielleicht sagen: Hey Carsten, ganz ehrlich, ist doch wurscht. Steht ein schönes Haus, komm, <lacht> lass uns einen Kaffee trinken gehen oder so. So, welches Ziel habe ich? Und wie kann ich dieses Ziel in meiner Kommunikation so verpacken, dass es auch beim Gegenüber ankommt? Mhm. Das sind für mich so die essentiellsten Fragen.
0: Das sind schöne Fragen, aber die treffe ich ja tatsächlich nicht im Gespräch, oder? Also ich glaube, ich habe nämlich rumgefragt äh, in meiner Community, und ihr habt im Vorfeld ja immer die Möglichkeit, in meiner Instagram-Story Fragen zu stellen. Und da habe ich zum Beispiel erstmal rumgefragt, wie gut hast du das Gefühl, dich effizient und zielführend auszudrücken? Ne? Weil du hast ja gerade gesagt, zielführend auszudrücken. Das waren 50 Prozent. 50-50 haben gemeint, okay, ich schaffe es, ich habe da Schwierigkeiten. Dann habe ich rumgefragt, kennst du das, es wird viel gesprochen, aber nichts gesagt. Das waren schon 85 Prozent. Und jetzt würde ich gerne eine Frage bei der Community mal reinbauen, weil das ist ja quasi die Frage der Zielführung. Und zwar, wenn der Partner in der Beziehung nicht das versteht, was der andere sagt. Wie komme ich auf einen Nenner? Weil das geht ja dann quasi darum, zielführend etwas zu sagen, dass mein Partner es gegenüber so versteht, was ich eigentlich meine.
1: Mhm. So, und da darfst du dann dich erstmal auch wieder fragen, ist dir dein Ziel in der Kommunikation mit deinem Partner bewusst? Ja. Typisches Beispiel aus meiner Familie, ähm, meine große Schwester und ihr Freund ich saß irgendwo auf dem Sofa, wir hatten eine lange Bergtour hinter uns. Sagt meine Schwester, oh, ich habe Hunger. Ihr Freund sagt, cool, ich auch, was wollen wir kochen? Dann sagt sie, ist mir eigentlich egal. Dann sagt er, cool, dann machen wir Spaghetti. Dann sagt sie, oh nee, keine Spaghetti. Dann sagt er, ja, Pizza vielleicht. Nee, keine Pizza. Dann sagt er, wieso? Du hast doch gesagt, ist dir egal. Also, was willst du denn jetzt? So, ne? Sie wusste ganz genau im Endeffekt, was sie wollte. Aber sie hatte ein Harmoniebedürfnis dahinter. Sie wollte nicht mit ihrem Freund aneinander rumpeln. Und welches Ziel ist dann hinter der Kommunikation? Ist ihr Ziel, ich möchte das essen, worauf ich Lust habe? Oder ist ihr Ziel, ich möchte Harmonie mit meinem Freund herstellen? So, ja. und da darfst du dich dann auch fragen. Eben, da sage ich, es ist sehr für dich wichtig, dass du dich mit deinen Werten beschäftigst. Weil zum Beispiel Harmonie ist ein stabiler Wert von ihr. Deswegen wird sie oftmals in diese Richtung kommunizieren und dann sich bewusst zu werden, okay, ich kann auch Harmonie herstellen, ohne dass ich jetzt unbedingt auf seinen Essenswunsch eingehe, weil wir können auch harmonisch so miteinander leben und ich darf in der Kommunikation mein Ziel konkret rüberbringen, was im Endeffekt war, ich möchte heute Salat essen. Danke. Also mhm. damit wäre jedem geholfen gewesen, weil wir hätten uns zehn Minuten an hin und her und jeder ist dann irgendwann mal genervt und sagt, ach, dann mach du doch dein Essen alleine, und die essen nicht miteinander, weil dann sind zwei Sachen einfach verletzt. Das Harmoniebedürfnis und das Ziel eben mitzuteilen, was möchte ich gerne essen.
0: Mhm. Also was ich gerade entnehme, ist zum einen Wertearbeit, sich seinen eigenen Werten bewusst sein. Stelle ich mir aber tatsächlich in der Kommunikation jetzt als Hürde vor. Ich stelle mir jetzt, nehmen wir deine Schwester und ihren Freund und beide haben ihre Werte herausgefunden und machen sich das Gedanken, okay, ich möchte mit meinem Partner sprechen. Was ist eigentlich meine Intention, mit ihm zu reden und um welches Bedürfnis möchte ich stillen? Die Frage ist, reden die dann irgendwann noch miteinander? Also wie kann ich das vielleicht sogar abkürzen? Weil es könnte jetzt eventuell bei den Zuschauer und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuhörern ankommen, okay, ich muss über das, was ich sagen möchte, mir erstmal eine richtig große Platte machen, damit ich nicht missverstanden werde.
1: Ja, also ich würde sagen. Ähm das Bewusstsein erstmal über das, was in dir passiert, ist sehr, sehr wichtig. Und je öfter du bewusst kommunizierst, da sind wir wieder bei den Erfahrungen und bei dem Output deiner Kommunikation. Das ist natürlich ein Training. Und das ist genauso wie Autofahren. Am Anfang war es für dich ein bisschen schwierig. Du hast sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelegt. Und jetzt kannst du Autofahren nebenher Musik hören, vielleicht dich noch mit deiner besten Freundin unterhalten, und feststellen, dass die alte Oma gerade aber echt langsam an der Straßenseite vorbeigeht. Ja? Du brauchst mhm. jetzt nicht mehr so viel Kraft, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für das, was unterbewusst gerade automatisiert abläuft. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich, sich damit zu beschäftigen. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt äh, 24 Stunden am Tag super bewusst kommunizieren musst. Ja? Das tue ich auch nicht. Überhaupt nicht. Aber in denen, und da setze ich das aber jetzt sehr bewusst, in den Fällen, wo es angebracht und wichtig ist, kannst du dir allein schon, wenn du dir dessen bewusst bist oder im Nachhinein mal durchscannst und dir überlegst, okay, was habe ich da jetzt gerade gesagt, dann prägst du dir schon mal ein bewusstes Bild davon. Und wie gesagt, dann bist du in einer bewussten Kommunikation und eben nicht mehr in dem unbewussten State. Und eine bewusste Kommunikation hat ganz, ganz viele Freiheiten. Unbewusste Kommunikation läuft sehr schnell und meistens eben nicht zielgerichtet ab, bewusste Kommunikation hat erstmal die Freiheit, sich zu überlegen, wohin soll es denn gehen? Was möchte ich denn gerne? Welche Alternativen sind denn hier auf dem Weg? Möchte ich einfach, und da ist auch die Entscheidung, möchte ich unbewusst kommunizieren. Ja? Mhm. Da hast du schon mal einen ganz anderen Spielraum, würde ich sagen.
0: Ich würde mal auf so einen bestimmten Moment, wo eine zielgerichtete Kommunikation in meinen Augen relevant ist, wäre auch eine Frage aus der Community, zum Beispiel, wie vermeide ich Du-Botschaften? Und ich würde gleich eine zweite, weil ich glaube, das passt ganz gut zusammen, bezüglich Kritik äußern. Wie kann man am besten Kritik ohne Emotion äußern? Inwiefern, und da bin ich der Meinung, sollte ja eine zielführende Kommunikation an den Tag gelegt werden, wenn es zum Beispiel um das Thema jetzt Kritik Kannst du da einmal zu dem Thema Kritik etwas sagen? Wie man Kritik, in Anführungsstrichen, gut kommuniziert? Und... Geht das ohne Emotion und hat bewusste Kommunikation immer was ohne mit oder ohne Emotion zu tun?
1: Da sind für mich jetzt schon wieder drei Sachen mit drinnen. Dann ist so tief schieß also, los. Heute. also, erstens mal, wie vermeide ich du Botschaften? Sprich wirklich aus deinem Modell von Welt. Ja, das ist das Erste, dass du nicht sagst, ähm, mach das anders, sondern bleib bei dir. Ja, sag wirklich, ich empfinde das als störend, wäre es für dich eine Möglichkeit, das anders zu machen. So, das bietet also viel weniger Angriff auf den anderen, weil du wirklich bei dir bleibst. Ähm, und du gibst dem anderen damit auch kein schlechtes Gefühl, sondern erstmal nur eine Sachbotschaft. Dann war ja das zweite, wie äußere ich Kritik, ohne emotional zu werden? Da sind wieder zwei Sachen drinnen. Emotionen schaffst du dir selber, die kaufst mhm. du nicht. Du gehst nicht in den Supermarkt, kaufst dir ein Kilo Angst, ein Kilo Freude, ein Kilo Stress. Der sitzt auch nicht hinter der Mülltolle und fällt dich an, wenn du abends rausgehst, sondern das stellst du in dir selber her, diese Emotion. Da äh, tatsächlich ist es auch so, habe ich mit NLP sehr viel lernen dürfen, in diesem Bereich mal hineinzuloten, dir vielleicht Hilfe an die Hand zu nehmen. Wie funktioniert das mit diesen? wie stelle ich eine Emotion her? Und da auch wieder zielgerichtet zu fragen, welche Emotionen hätte ich denn gerne? Im Coaching sprechen wir da sehr viel von State Control. Ne? Wenn ich Fälle im Coaching habe, die mich emotional aufrühren würden, dann darf ich wirklich darauf achten, dass ich als Coach in einem sehr lockeren, entspannten Zustand bleibe, weil ich meinen Klienten ja helfen möchte. Und im entspannten Zustand funktioniert mein Gehirn einfach am besten. So, dir wirklich klar zu haben, welche Emotionen hätte ich denn gerne? Was wäre zielführend für mein Feedback? Und dementsprechend vielleicht so ein kleiner Tipp. Erinnere dich mal an Situationen, in denen du diese Emotion hattest. Wie hat sich das angefühlt? Was hast du gesehen? Was hast du gerochen? Was hast du gehört? Was hast du geschmeckt? Was hast du gehört in dem Moment? Dir ein stabiles Bild davon zu schaffen. Und dann sind wir so ein bisschen bei diesem Embodiment. Ne? Stell dich auch in die Körperhaltung hin die du damals hattest, als du dieses Gefühl hattest. Ja? Das kann schon mal im Feedback super viel helfen. Wenn du in der gereizten Körperhaltung reinstehst, wenn dein Nacken verspannt ist, dann nimmt dein Körper dieses Gefühl auch wahr. Wenn du dich nicht so gut mit einem Bild verknüpfen kannst, wo du dieses Gefühl mal hattest, dann stell dich so hin, als hättest du dieses Gefühl. Ja? Lass die Schultern locker fallen, wenn du entspannt sein möchtest. Ich weiß nicht, was das für dich ist. Für mich ist es ein Gefühl von, ich lege mich leicht locker zurück, ich habe ein leichtes Lächeln auf den Lippen. So, und dann darf ich das erstmal so Fake it till you make it einfach vorspielen. Und unsere Neuronen im Kopf sind so miteinander verknüpft, dass wenn ich mir das quasi körperlich auch so darstelle, dann haben sie viel leichter Zugriff auch auf dieses Gefühl. Oder dieses Gefühl kommt sogar, weil es gut verschaltet ist, in mir hoch. Dann habe ich schon mal die Emotion. Das heißt, du kannst da schon mal mitarbeiten, eben zu gucken, welche Emotionen hätte ich denn gerne? Wie? mache ich diese Info, Emotion? Mhm. Und ähm, in der zweiten Phase dann sehr darauf zu achten, wie du Feedback rüberbringst. Meistens ist es ja so, uns wird immer das gelehrt, von wegen dieser Sandwich-Technik, komm erstmal mal an, sag was Gutes, sag dann eine Kritik und dann äußere deinen Wunsch, letztens. Ja? Ist auch super schön. Das Problem ist, dass viele Leute sich ihrer Sprache nicht unbedingt bewusst sind. Da haben wir Füllwörter, sowas wie man, dürfen oder müssen. Ein aber ist hier ein ganz großer Punkt, auch gerade bei Feedback. Ja, oftmals läuft ein Feedback so ab, ähm, Frau Müllermeier, herzlichen Dank, Sie sind eine tolle Mitarbeiterin. Ähm, Sie bringen ganz viel Elan hier in die Firma hinein, aber es stört uns wirklich, dass Sie jeden Tag 10 Kaffee trinken und die Mittagspause immer um 20 Stunden verlängern. Ähm, wir würden uns wünschen, dass das nicht mehr so lange ist, sondern dass es bei der vereinbarten Stunde bleibt. So. Frau Müllermeier hat hier ein dickes Aber in dem Satz, ersten Satzkonstrukt gefunden, was für unser Gehirn sowas bedeutet wie der erste Teil vom Satz existiert nicht. Ein Aber in unserer Kommunikation blendet immer den ersten Teil aus und der zweite Teil wird verstärkt. Mhm. Was dazu führt, dass erstens sie wird konfrontiert mit einer stabilen Kritik, die für sie nicht besonders schön ist. Es macht sie runter und es kommt immer auch so ein, ein Stück weit ähm, Gegenwehr hoch. Ne? Weil eigentlich arbeitet sie ja gut und das weiß sie auch irgendwo. Dann kann sie mit dieser Kritik, die macht sie jetzt, einfach nicht glücklich. Damit kann sie nicht umgehen. Es wird ihre Arbeit vermutlicherweise auch nicht unbedingt verbessern. Da ja. achtet mal für euch drauf, dass ihr dieses aber durch ein und ersetzt. Das ist viel weicher. Weil wenn ich sagen würde, Carsten ist ein echt cooler Podcast, aber irgendwie. Sind mir die Fragen zu langweilig? Was würde bei dir ankommen?
0: Dass die Fragen langweilig sind und der erste Teil wird direkt rationalisiert. Also, der wird. Ich, ich. Man müsste glatt mal testen, was die Leute, wenn man den Satz mit aber verwendet, sich da den Teil davor noch merken. Ob sie den ja. wiedergeben können oder ob der direkt gelöscht wird aus dem Gehirn.
1: Genau. Und das sind so kleine, wirklich so kleine Sprachfeinheiten, mit denen du so viel erreichen kannst, weil wenn ich sagen würde, Carsten, dein Podcast ist echt cool und die Fragen sind ein bisschen langweilig, dann hättest du beide Botschaften einfach für dich wahrgenommen ne? und dann würdest du es viel eher vielleicht umsetzen oder ins Feedback kommen und deine Fragen sind nicht langweilig, aber du würdest wahrscheinlich dann reflektieren darüber, ohne Emotion viel eher als bei diesem Aber-Satz.
0: Mhm. Was waren noch weitere Füllworte? Also Aber haben glaube ich jetzt Einige direkt mitgeschnitten. Okay, mal gucken, wie oft ich aber selbst verwende. Was war noch? Mann. Also, also Mann mit einem N, ne?
1: Genau. <lacht> Mann, bist es du oder es ist es Mann? Achte in deiner Kommunikation auch gerade mit dir selber drauf. Dann achte darauf, dass du so konkret wie möglich bleibst. Solche Sachen wie immer machen Leute solche Dinge. Was? Genau. Wirklich immer welche Dinge, ja? Bleib konkret, weil dann kann dich dein Gegenüber auch greifen. Ja, dann weiß er auch ganz genau, worum es geht. Welche Dinge? Ja, kein Mensch weiß, was Dinge sind. Vielleicht geht es um den Putzlappen am Boden liegen lassen. Ja, dann darfst du sagen, Hans-Jürgen, immer lässt du oder in 90 Prozent der Fälle lässt du den Putzlappen am Boden liegen. Ja, dann ja. ist es so was ganz anderes. Dann weiß Hans-Jürgen, worum es geht dann darfst du darauf achten, dass du effizient auch mit dir kommunizierst. Das heißt, solche Sachen, solche Sachen, jetzt bin ich auch dabei, sowas wie zum Beispiel, ähm, ich versuche es ja oder ich versuche ab jetzt Sport zu machen. Ja, willst du es versuchen oder willst du es machen? Mhm. Dann darfst du deinem Gehirn vielleicht sagen, bis heute habe ich keinen Sport gemacht das ist was anderes, weil dann hat es eine klare Linie bis heute und die Freiheit, was ab jetzt kommt, ist nochmal was ganz anderes. Ja? Mhm. Wirklich ganz konkret, und da sind wir wieder beim Bewussten, mit dir zu kommunizieren und auch darauf zu achten, positiv zu sprechen. Ich möchte keine Angst haben, sagt unserem Gehirn, ich habe Angst. Wie wäre es denn, wenn es schön wäre? Dann kommen sehr viele Klienten an und sagen, ja, dann hätte ich keine Angst, dann wäre ich ähm, nicht immer so unter Druck gesetzt. Mach deinem Gehirn klar, wohin willst du. Ja? Nicht unter Druck gesetzt, was würde das für dich bedeuten? Nicht unter Druck gesetzt ist was ganz anderes, als dann würde ich Freiheit empfinden. Und wenn ja, wie würdest du diese Freiheit konkret empfinden? Wo würdest du sie wahrnehmen? Wie würde das für dich ausschauen? Was für einen Tagesablauf hättest du dann? Mhm. Ja? Unser Gehirn möchte Sachen nicht loslassen und wir können auch ähm, Erinnerungen nicht löschen. Du kannst keine Sachen einfach aus deinem Kopf rausnehmen, du kannst sie aber positiv überschreiben. Und genauso wie ich kann Sachen positiv überschreiben, kann ich meinem Gehirn auch quasi sagen, wohin es gehen könnte. Es möchte immer eine Option haben. Das kommt nicht in Bewegung, weil die Motivation ist nicht gegeben, wenn kein Ziel da ist ist auch relativ intelligent, weil wir sind ja wieder bei dem Konstrukt von Energiesparen. Wir waren als Steinzeitmenschen darauf aufgelegt, so viel wie möglich Energie zu sparen. Weil Essen zu besorgen, hat ja wieder Energie gekostet und war nicht immer unbedingt gegeben. Das heißt, große Motivation haben wir erst dann entwickelt, uns in Bewegung zu setzen, wenn ein dicker Elefant vorbeigelaufen ist, weil, ah, da könnte wieder Energie reinkommen. Das heißt, wir dürfen so auch mit unserem Gehirn umgehen und da wirklich zu gucken, wo könnte denn Energie wieder für mich reinkommen? Ja, in welche Richtung möchte ich mich denn motivieren? Was ist denn wirklich ein Ziel für mich, was so schön, so emotional aufregend, so ziehend ist, dass ich da auch wirklich hin möchte? Weil dann wirst du auch all die Motivationen in deinem Körper erzeugen, um da hinzukommen. Mhm. Und da bleib eben sehr bei dem positiven, wohin willst du auch in deiner Kommunikation.
0: Ich würde gern weil wir gerade äh, vor ein paar Minuten da mal waren, bezüglich nochmal der Füllwörter. Mhm. Das sind ja quasi Dinge des Metamodells. Mhm. Und Sprache, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das macht man nicht. Mhm. Das ist vielleicht so ein Glaubenssatz oder so ein klassischer Satz, den man mal bringt. Warum, welche Tücken beinhaltet der? Weil ich habe das rausgenommen, ich habe eine Welt, du hast eine Welt in der wir leben. Und wenn wir kommunizieren, mache ich mir erstmal, spreche mit mir selbst, mache mir jetzt Gedanken, was möchte ich eigentlich zielführend mit dir kommunizieren und haue jetzt so einen Satz draus, das macht man nicht. In der Hoffnung, dass der Gegenüber genau weiß, was ich meine. Mhm. Kannst du einmal Bezug, ohne dass wir das Metamodell jetzt mit allen seinen Facetten auseinandernehmen, da sitzen wir wahrscheinlich morgen noch da. und da. Also ich weiß noch, als ich das Metamodell gelernt habe, das, damit kannst du einen Klienten richtig auf, auf Schwein gehen, auf gut oh, Deutsch. Ja. Also wenn du den Klienten nerven willst, dann wendest du das Metamodell an und nimmst jeden, jeden Pups aus seinem Wortwahl auseinander. Aber kannst du einmal das Metamodell ein bisschen erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Also ganz im Groben gesagt geht es auch hier wirklich um Konkretisierungen. Ja? Im Metamodell, wo du sagst, du kannst den Leuten bis auf den Pups, du fragst immer nach, wer ist Mann? Bleib so konkret wie möglich. Wer ist man, ist es du, bist es ich, ist es der Nachbar? Wer macht das nicht, ja? Was möchtest du mir damit sagen? Zum Beispiel solche Sachen wie immer, immer alle, wirklich immer? Wer ist alle? Alle, die ganze Welt? Bist du dir sicher, dass es die ganze Welt macht? So, weil in unserem Gehirn kommt einfach eine sehr nichtssagende Botschaft an. Alle kann es nicht greifen. Wenn du sagst, ja, Hans und Peter machen das immer, dann weiß unser Gehirn, Hans und Peter machen das immer. Und dann dürftest du noch fragen, immer? Wirklich immer? Machen die das jeden Tag? Alle 20 Sekunden? Oder was ist denn immer? Ja? Ah ja, Hans und Peter machen das einmal in der Woche, wenn sie nach Hause kommen. Ah, dann habe ich schon mal eine ganz andere Botschaft. Mhm. So, im Endeffekt geht es im Metamodell ganz grob gesagt darum, wirklich so konkret wie möglich, zu sprechen.
0: Mhm. Also da fallen mir auch noch ein paar Beispiele ein, also unser, das Metapodell, also wahrscheinlich hast du das auch so gelernt, ne, mit, mit Tilgung, Verzerrung und Generalisierung, Ja. dass unser Gehirn da mal schnell ein Wort weglässt oder eine, eine Information einfach rationalisiert und wir hoffen, dass es der gegenüber äh, versteht. Beispiel, es kann ja mal sein, dass ihr jemanden trefft und der sagt zu euch, ich leide. Das ist kein schönes Beispiel, aber dann einfach mal fragen, wie genau leidest du, worunter leidest du, was genau oder wann genau leidest du. Die Person möchte eigentlich vielleicht bloß in den Arm genommen werden und sagen, hey, ich leide. Und dann kommst du mit, wie genau leidest du denn? Hast, kannst du es so auf einer, einer Skala 1 bis 10 vielleicht bewerten? Und das fand ich dann halt schon, ja. Also wenn ihr euch das Metamodell interessiert, zieht euch das mal rein. Das macht das Reden nicht einfacher, in meinen Augen. Ich musste da immer drüber lächeln. Wenn ich, du gehst dir vielleicht auch, wenn ein Klient dann wieder irgendwelche Völlwörter nutzt und du fängst dann an zu überlegen, nutze ich jetzt das Metamodell? Gehe ich der Person jetzt damit auf den, auf den Keks? Aber es ist ja zielführend, dass die Person überhaupt erstmal, ach, was, was male ich mir da eigentlich in meinem Kopf aus? Und dieses ja. immer, ist es jeder Peter auf der Welt? Also wie du es gerade gesagt hast, das finde ich ähm, ein sehr schönes, komplexes Modell, aber ein schönes, was Sprache sehr einfach werden lassen kann.
1: Ja, absolut. Es ist halt wirklich so und darauf darfst du dir auch als Hörer bewusst werden, dass alles, was du sprichst, entweder mit dir selber oder mit anderen Bildern in deinem Kopf erschafft. Und wenn du klar und effizient kommunizieren möchtest, dann darfst du diese Bilder so konkret wie möglich schaffen. Ne? Da sind wir bei diesem Beispiel von Denke nicht an einen rosa Elefanten. Da ist ein Bild in deinem Kopf. Wenn es heißt alle, dann denkt es an alle, aber weiß nicht wer. Mhm. Also an die ganze Welt gefühlt. Und dann ist es auch, nimmt es sich oftmals aus, weil damit kannst du dann nicht unbedingt umgehen. Mhm. Zu schwammig.
0: Ganz, ganz kurz darauf würde ich nochmal Bezug nehmen, weil du ja sagst: ne, "Denk nicht an den rosaroten Elefanten." Manche haben ja dann kein Bild im Kopf, sondern zum Beispiel direkt das Türö oder ein Gefühl. Wie hat das zum Beispiel auch, weil wir denken ja nicht immer an Bildern? Es gibt ja diese typischen WACOGS, diese typischen mhm. ähm, Kommunikationarten, auf welchem, ich sag mal, auf welchem Signal ich mit dem gegenüber spreche. Der eine spricht in Bildern, der andere spricht nur über sein Gehör. Kannst du dazu einmal Bezug nehmen? Warum Kommunikation auch aufgrund dessen schon eine interessante Sache sein, interessante Sache sein kann?
1: Ja, gerne. Also du hast ja eben schon angesprochen WAKOC. Es gibt eben verschiedene Sinneskanäle, über die wir Informationen aufnehmen, bzw. präferiert aufnehmen. Wir können über alle Sinneskanäle Informationen filtern, aber meistens hast du einen konkretisierten, beliebtesten Kanal. Das wäre visuell, also Bildersprache. Dann hast du auditiv, eben alles, was du hörst. Im Endeffekt hörst du auch deine Gedanken, ich bin zum Beispiel ein sehr auditiver Mensch. Ich kann mir Wortfetzen gut merken. Ich kann mir Lieder gut merken. Ich kann immer noch das Kinderbuch meiner kleinen Schwester auswendig, weil ich meine Stimme in meinem Kopf höre, wie ich es ihr vorlese. Das wäre da so der auditive Part. Dann haben wir kinästhetisch. Das bedeutet, was spürst du? Was nimmst du wahr in deinem Körper? Das sind die Menschen, die oftmals ein Kloß im Hals haben oder Steine im Bauch. Das wäre so ein typischer, auch ein kommunikativer Ausspruch für ich bin ein Kinesthet. Ja, die haben eben in ihrem Körper verortet die Gefühle. Dann ähm, hast du ähm, gustatorisch, also was schmeckst du und olfaktorisch, was riechst du. Die meisten Leute filtern über die ersten drei Kanäle, also visuell auditiv oder kinästhetisch. Und natürlich kann es auch manchmal ein bisschen eine Mischform sein. Ähm, hier eben zu gucken, auch was kommt in der Sprache rüber. Das ist super spannend. Visuelle Menschen sprechen auch visuell. Die sehen sehr viel, die halten Ausschau, die haben einen Ausblick. Ja? Da kommen immer wieder Wörter in der Sprache vor, die den visuellen Kanal ansprechen, weil darüber filtern sie Informationen, sie bleiben in ihrem Modell von Welt, sie geben darüber Informationen auch wieder ab. Auditive Menschen hören sehr viel. Die sind auf dem rechten Ohr taub. Die haben, das ist aber laut, das ist aber leise. So, da kommt sehr viel, was mit dem Hören zu tun hat. Und Kinästheten, was gerade schon angesprochen, die verorten sehr schnell ihre Gefühle. Die haben auch Hitze im Körper oder sowas. Ne? Alles, was man spüren könnte. Ähm, und da achtsam zu sein, welche Wörter spuckt dir dein Gegenüber quasi aus, in Anführungszeichen? Und dann darfst du mal gucken, auf welchem Kanal funktionierst du denn? Weil wenn wir nämlich mit jemandem kommunizieren, der einen anderen Kanal hat als ich selber, führt es unter Umständen dazu, da sind wir dann auch beim Rapport, dass der andere sich nicht wahrgenommen oder nicht verstanden fühlt, einfach nur deswegen, weil unser Unterbewusstsein filtert, ja, der kommt mir auf einem anderen Kanal entgegen. Da wären wir dann nicht mehr auf einer Wellenlänge. Ne? Das ist energetisch, aber auch sehr viel durch die Kommunikation bedingt. Und da, wenn du wirklich Rapport herstellen möchtest, kannst du mal gucken: Okay, baue ich da vielleicht einfach mal ein paar mehr Wörter in den Bezug ein, sodass der mich besser verstehen kann und da auch einen besseren Rapport herstellen kannst. Das mhm. ist ein super spannendes Phänomen und ich sage dir aus Erfahrung, es funktioniert so gut.
0: Ja. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ganz kurz, äh, Rapport heißt Verbindung. Also wenn ihr auf einer, Wellenl auf einer Wellenlänge spricht. Man, manchmal merkt man das, man ist vielleicht bei einem Date und merkt, oh, die Person spricht vom Urlaub und wir sehen beide die Wellen und wir sehen quasi den Sonnenuntergang. Das funktioniert, das ist Harmonie. Kann aber auch sein, wenn du auch auditiv und du hörst gerade die Welle und du hörst gerade, wie die Vöglein zwitschern und die Person gegenüber spricht gerade von dem roten Licht, wie die Sonne untergeht. Und ihr findet schwierig zueinander, weil ihr auf verschiedenen Kanälen euch unterhaltet. Und das ist die Barcox, Wie kriege ich denn raus, welchen Kanal ich bevorzuge?
1: Ähm, ich persönlich finde es sehr schön, sich mal zu überlegen, wie hast du am besten gelernt? Ja, weil intuitiv hast du irgendwann mal wahrscheinlich für dich in der Schule eine bestimmte Lernstrategie herausgefunden wo du sagst, damit kommst du am besten klar. Das ist der erste Schritt, entweder du schreibst sehr viel, ich zum Beispiel lerne ultra gerne über Podcasts, deswegen also auditiv, das spricht mich einfach auch an, oder du hast halt oftmals zu bestimmten Sachverhalten ein bestimmtes Gefühl, ne? oder wie erinnerst du? Sich damals zu fragen, wirklich, denk mal an deinen letzten Urlaub. Was ist das Erste, was für dich sehr präsent ist. Ist das ein Bild? Ist das ein Geräusch? Ist das ein Gefühl? Ist das alles? Und was von dem ist am stärksten präsent? Ne? Mhm. Da mal reinzugucken für sich selber. Und du darfst natürlich auch mal deine Sprache selber. Ne? Hör dir mal deine letzten Sprachmemos an. Jetzt, jetzt hast du es bewusst drinnen. Jetzt wird es schwierig, sich da zu scannen. Aber du hast safe auf deinem Handy ein paar Sprachmemos, die du verschickt hast. Hör die mal durch. Und dann filter mal raus, was du da so hörst. Mhm. Das ist dann noch der unbewusste Part. Und da einfach mal zu gucken, okay, der Kanal ist wahrscheinlich derjenige, welcher.
0: Ich erinnere mich noch beim Thema Speedreading. Da ging es auch um, wie lese und schreibe ich. Und das war so spannend in dem, in dem Seminar. Das könnt ihr selbst ausprobieren, wenn ich euch jetzt sage, ähm, zum Beispiel das Wort Gesundheitsmanagement. Wie würdest du das aufschreiben? Manche erzählen sich das ja im Kopf. Gesundheitsmanagement. Und dann geben sie es. Manche sehen sofort das, das Wort. Manche sehen Blöcke. Und je nachdem, wie du auch liest, manche lesen sich halt laut im Kopf vor. Und das macht es langsam. Das heißt, man kann das auch trainieren, dass ich wieder visuell einen Kanal zum Beispiel beim Lesen eher verwende. Aber das finde ich halt auch spannend. Mhm. Gerade so, wenn du jemanden in der Schule hast. Da wird sehr viel Frontalunterricht erzählt. Oder nehmen wir mal als Beispiel Homeschooling. Die Leute müssen jetzt extrem viel gucken, 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 sind quasi auf einem kleinen Gerät fixiert, sind aber vielleicht Kindestäten und denen geht sehr viel Lernstoff dann vielleicht verloren.
1: Ja, und tatsächlich, ich habe gerade ein Projekt äh, mit einer Schule. Da haben wir das gemacht und die dürfen jetzt für ihre nächsten Präsentationen alle mal gucken, wie sie eben alle Kanäle möglichst gut einbauen. Super spannend.
0: Geil, das ist natürlich schön, weil dann lernt jeder was auf seinen einzelnen Kanalen ja, Kanälen. Ja, genau. Cooles Projekt.
1: Und das kannst du halt nur machen, wenn du das Bewusstsein dafür hast. Ne?
0: Ich glaube, wir können die Frage, wie viel Rhetorik ist eigentlich notwendig, wie komme ich auf den Punkt, so ein bisschen dem Metamodell unterordnen. Also diese mhm. Füllworte, wenn ich die einmal bewusst reduziere und anderweitig verwende, Ne, wie du zum Beispiel am Anfang ja auch, wie du vorhin gesagt hast, ne, statt dem Aber, man und. Dann hast du eine ganz andere Intention und deine Kommunikation wird zielführender. Ähm, und du bist sehr wahrscheinlich schneller auf den Punkt. Mhm. Ja. Eine Frage ist bezüglich gewaltfreier Kommunikation. Hast du da vielleicht noch Impulse bezüglich, wie gewaltfreie Kommunikation ablaufen kann? Gibt es da einen gewissen Rahmen oder bestimmte Regeln, an die man sich vielleicht halten darf? um eine Kommunikation gewaltlos oder gewaltfrei zu gestalten?
1: Was bedeutet für dich gewaltfrei? Also gewaltfrei bedeutet ja bestimmt nicht, ähm, wir gehen jetzt aufeinander los, sondern da auch wieder großer Ratschlag, bleib bei dir. Ja? Ähm, wenn ich aus meinem Modell von Welt heraus kommuniziere und auch konkret sage, ich empfinde es so, dann erwecke ich eine andere Emotion, als wenn ich sage, hey, das, was du machst, ist Kacke. Dann kommt sofort Widerstand, Aktion, Reaktion, Emotion kocht hoch, derjenige reagiert sofort wieder unterbewusst. Zu sagen, ich empfinde das, was du gerade tust, als nicht besonders schön. Für mich wäre es schön, wenn wir das anders machen. Mhm. Dann ist nochmal was ganz anderes. Da ruhig zu bleiben wirklich zu gucken, auch was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen. Da hatten wir vorhin ja auch die Frage, welche Emotionen möchtest du in dem anderen auslösen. Und da darfst du wirklich für dich mal ausloten, inwiefern nutzt du das schon. Inwiefern bleibst du so konkret wie möglich, sagst demjenigen auch ganz viel, ist ja auch so in dieser, sage ich jetzt mal, nicht verstanden werden. Du, du übermittelst eine Information, der andere versteht dich nicht, dadurch kommt Aggression zustande. Und da mhm. ist, also schließt sich der Kreis halt wieder mit dem meta so konkret wie möglich. Bleib bei dir. Nimm die Emotionen raus. Überleg dir, welche Emotionen hättest du gerne. Weil das ist auch so ein bisschen self offering prophecy. Wie fühlst du dich? Was gibst du nach außen? Welche Vibes gibst du auch nach außen? Wie äußerst du das zusätzlich in der Kommunikation? Was kommt wieder zurück?
0: Mhm. Also kommen wir wieder aufs Metamodell zurück und vielleicht da als Idee wenn ihr da mal mehr erfahren möchtet oder da reinlest, Es kann am Anfang ein bisschen erschlagen und sein Gott, ich sage jetzt gar nichts mehr. Nehmt euch aus einem Bereich zum Beispiel einfache Tilgung, das ist jetzt ein Teil vom Metamodell, und wendet das mal bewusst oder schult euren Blick, äh, schult euren Blick, ne? visueller Typ. Schaut mal, ob ihr an einem Tag dieses umsetzen könnt. Ne? Worüber freust du dich denn? Das entsprechend zu kommunizieren. Als Beispiel, wenn ich jetzt, ich, ich freue mich. Ja, über was freust du dich denn? Worüber? denn? direkt da hinten dran hängen. Ich freue mich über das schöne Wetter. Boom. Dann ist es eine Aussage und jeder kann was mit anfangen. Ja. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, jeden Tag einen kleinen Teil für seine Sprache ähm, zu optimieren. Dass du auf den Punkt kommst und das ganze Ziel ist. Eine Frage ist noch, wie gehe ich mit Leuten um, die eher sich selbst produzieren als Lösung beitragen? Das war so das Thema, hatte ich nochmal nachgehakt, Lösungsorientierung und Problemorientiert, so Nörgel Wenn ich jetzt einen Gesprächspartner habe, der nur rumnörgelt und ich möchte eigentlich eine Lösung finden, hast du da eine Idee, wie ich diese Person raushole aus diesem Nörgeln und sage, hey, jetzt suchen wir mal eine Lösung?
1: Ähm, ja, also da darfst du halt auch wieder fragen, worum geht's? Ne? Mhm. Geht es jetzt um das Projekt? Geht es jetzt um dich? Was ist da, Wo drückt der Schuh? Ist das Mörgeln jetzt wegen, da geht es wahrscheinlich um eine Arbeitssituation oder um eine private mhm. Situation. Was ist gerade, was konkret ist das Problem? Da also bist du auch wieder bei dem Konkreten. Ne? Worum geht's da eigentlich? Deswegen, und Mörgeln ist ja halt auch wieder so alles und nichts. Ne? Da geht es ja dann nicht darum, dass äh, Frau Meier sich den Zeh gestoßen hat, sondern da geht es darum, dass die Welt kacke ist und dass das Leben schlecht ist und ähm, Corona doof ist und sie sich einsam fühlt und alles ist schlimm und schrecklich. Und dann dürftest du halt wieder fragen, alles? Mhm. Was genau? Was möchtest du mir sagen? Und da auch wieder rauszuarbeiten, Ja, wenn, wenn das jetzt gerade nicht gut ist, was möchtest du denn stattdessen? So ne? Also einen Ausblick zu geben das Nörgeln ist ja meistens so eine Dauerschleife im Kopf, die sich immer wiederholt und dann steigerst du dich in diese Negativ-Gedankenspirale rein. In der Sportpsychologie sagen wir dann oft, hier jetzt ein Stoppschild setzen, für dich selber, wenn du das hast, sich konkret zu überlegen, was wäre denn jetzt effizient und zielführend und dann wieder von vorne denken. So, einmal kurz Cut machen, wo geht's wieder los? Wenn das derjenige selber nicht kann, dann darfst du mal versuchen, vielleicht auch, vielleicht machst du mal einen Cut. Vielleicht sagst du so, oh, guck mal da hinten, ein Ufo. Und dann ist der total verwirrt und dann sagst du, was, was genau ist jetzt das eigentlich, was du machen möchtest? Mhm. Dann hast du den für einen kurzen Moment mal so rausgekickt und dann denkst du so, Ufo, bist du überhaupt verrückt? Ja, und dann ist der Gedanke einfach mal kurz unterbrochen. Ne?
0: Ja, also im Endeffekt sind das die, die Separator. Ja. Echt goldig, sollte man immer so <lacht> ein paar, kannst du auch super ein Streitgespräch, wenn sie zwei Leuten auf der Straße begegnen, die sich gerade behakeln, du möchtest dagegen oder dazwischen gehen. So ein paar Server, ne, so, da ist ein Ufo, ein Ball gucken, hin, sagen, so, und was, wie können wir denn dieses Problem hier lösen? Dass die einmal so zack, raus sind. Und da fiel mir aber auch gerade ein, ähm, dass man hier schnell in diese Du-Botschaft reinrutschen könnte. Jemand ist in der driftet da gerade ab, dreht seine Kreise und jemand sagt dann: Du hast ein Problem dann wird auch bei demjenigen ankommen, okay, ich muss jetzt hier erstmal auf Abwehr gehen, nimmt die Hände hoch und sagt, du, ich muss mich erstmal schützen. Vielleicht wäre ja eine elegantere Lösung, danach zu sagen, ich nehme gerade wahr, dass wir hier nicht vorankommen, was bräuchtest du denn, um dich mit Ressourcen zu stärken oder mal runterzufahren oder ähnliches. Weil dann ist nicht wieder dieses mit dem Finger ins Auge, du hast ein Problem.
1: Ja, und das ist sowieso, ne? All was würde es dir bringen, demjenigen zu sagen, er hat ein Problem? Wäre das jetzt für dich ein Benefit, weil du deine Emotionen gerade äußern kannst, weil dich das aufregt? Oder bringt es dem anderen wirklich was? Und wo ist dann das Ziel? Also möchtest du dem anderen helfen? Wenn ja, dann finde Lösungen für ihn. Wenn nein, kannst du auch in den Streit übergehen. So, ne? Wenn du möchtest, klar, logisch. Mhm. Aber da darfst du dann für dich eben wieder klar haben, was möchte ich denn überhaupt?
0: Mhm. Ich würde eine letzte Frage noch anschließen, weil wir sind ja so ungefähr fast fertig. Eine Frage ist, wie kann ich denn meine eigene Kommunikation verbessern? Das ist jetzt so ein bisschen die, die Zusammenfassung von allem. Ne? Metamodell, Du-Botschaften, Warkox und Co. Das, was wir ähm, gerade erzählt haben. Aber hast du da vielleicht noch einen Impuls? Wie kann man denn seine Kommunikation verbessern? Kann auch ein ja. Buch sein oder... Eine, eine Empfehlung oder sagst, hey, ich biete da einen Kurs an oder sagst, hey, lies das und das, hast du da vielleicht noch Impulse?
1: Mhm. Also erstens mal all die Sachen, die wir jetzt gerade erzählt haben, mal bewusst wahrzunehmen und wie du schon gesagt hast, Stück für Stück anfangen zu üben und zweitens, ähm, das ist jetzt auch wieder aus dem NLP, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, es gibt bestimmte ähm, Persönlichkeitsstrukturen, die jeder von uns hat. Die sind im entspannten Zustand, können wir zwischen denen ein bisschen hin und her springen. Wenn wir aber, und ich denke mal, es geht hier vor allem um, sage ich jetzt mal, ähm, Problemkommunikation, ähm, ähm, wo es ein bisschen gereizter wird, wo du ein bisschen aufgeregter bist, dann fangen wir an, sehr schnell in unsere Metaprogramme, so heißen die im nlp hineinzuspringen und auch auf Grundlage derer zu kommunizieren. Und das Bewusstsein darüber zu haben, welches Metaprogramm fahre ich gerade. Und das sind Sachen, also ganz unterschiedlich. Fangen wir an mit dem einfachsten Beispiel von detailliert und global. Jeder von uns kennt solche Leute, da sagst so, und, wie geht's dir? Und die sagen, oh, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, du, dann hat der Postbote geklingelt und der Hund vom Nachbar ist dann um die Ecke geschauen und das geht jetzt viel zu weit, aber dann hat auf jeden Fall der Postbote geklingelt und das Paket war rosa und du denkst so, oh, too much of information. Außer so, du bist auch extremst detailliert. Und dann gibt es Leute, die fragst du, und wie geht's dir? Und die sagen, gut. Denkst du so, gut, kommt da noch was? Ist da vielleicht, wie viel Information ist in einem Gut drinnen? Derjenige weiß, wie viel Information da drin ist, aber du nicht.
0: Das ist eigentlich so. das... Die, die Summe an dem Metamodell, gut.
1: Ja, absolut. Und dann darfst du mal gucken, auf welchem Kanal fahre ich gerade? Welcher Kanal hat mein Gegenüber? Und wieso rumpeln wir vielleicht aneinander? Vielleicht nur deswegen, weil ich auf einem anderen Kanal fahre als der? Hat das mit uns gar nichts zu tun? Und wenn ja, wie können wir vielleicht oder wie kann ich mit dem anderen kommunizieren, um lösungsorientierter eben zu Potte zu kommen, sage ich jetzt mal. Ja? Und da gibt es ein super schönes Buch, das heißt Wort sei Dank. Das ist auch sehr schön geschrieben, das kann man sich super gut irgendwo hinlegen und immer mal so kleine Abschnitte lesen. Das ist immer so für fünf bis zehn Minuten so ein Abschnitt mal, wo du dann eben auch für den Tag das einfach mal mitnehmen kannst. Ähm, Wort sei Dank von Shell Rose Covey. Ähm, angewandtes NLP von der Anwältigung und Wirkung effektiver Sprachmuster heißt das. Ich kann das auch gerne dir nochmal zuschicken oder wir verlinken es. oder.
0: Mhm. Ja, ich packe genau. das in die Shownotes, da kann man dann direkt draufklicken, ja, dann perfekt. könnt ihr euch das Buch nochmal anschauen.
1: Genau, denn diese Programme können dir dein ganzes Leben so sehr erleichtern und du wirst so, so viele Aha-Momente haben, wenn du das wirklich mal für dich bewusst hast, welche Programme fahre ich, welche Programme fährt mein Umwelt. Das ähm, ja, ist eine sehr, sehr große ähm, Empfehlung meinerseits.
0: Also findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Anna, wenn jetzt jemand sagt, du Kommunikation, ne, NLP, Coaching, ist ja nicht nur, dass wir jemandem beibringen, wie er sich kommuniziert, sondern wir können natürlich auch das, was er im Kopf dann potpourri sich zusammenbereitet, entsprechend auch auseinanderdröseln und ressourcenreich zu Lösungen führen. Wenn jetzt jemand meint, du, ich möchte mehr erfahren oder zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten oder das Projekt, was du erwähnt hast, das interessiert mich, wie kann ich denn, kann ja auch sein, dass eben ein Schuldirektor, eine Schuldirektorin gerade zuhört und sagt, oh, Kinder, wie schaut denn so eine Zusammenarbeit mit dir aus, was, was kannst du anbieten? <lacht>
1: Ein breites Portfolio. <lacht> ähm, ich arbeite sowohl im Persönlichkeitsentwicklungsbereich als auch in der Sportpsychologie. Also NLP ist auch sehr wertvoll für alle Sportler, denn da geht es eben ganz viel darum, wie mache ich mir Zustände, welchen Zustand brauche ich für die optimale Leistungsfähigkeit, wie gehe ich mit Ängsten um, wie gehe ich mit Glaubenssätzen um. Und ähm, dann wiederum eben Coachings im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ähm, Projekte immer gerne, also ich bin auch ein sehr, sehr neugieriger Mensch, ich sage nicht, dass das, was ich jetzt mache, das bleibt, was ich äh, generell immer anbieten werde, von daher, falls ihr da entweder Unterstützung braucht, im Moment sehr viel online, ansonsten auch, wenn jemand in Regensburg vor Ort ist, gerne vor Ort, ähm, oder Lust hat auf ein bestimmtes Projekt, wenn ihn hier was angesprochen hat und er sagt, hey, ich habe sowohl mit Schwimmern Projekte gemacht, als auch, wie gesagt, diese Schulprojekte, ähm, bin ich immer für offen und ähm, die Freiheit zu haben, all das, was ich weiß, für solche Projekte anzuwenden und so maßgeschneidert anzupassen, dass es für denjenigen stimmig ist, das empfinde ich als großes Glück und das ist meine Arbeit.
0: Verlinke ich natürlich alles in die Shownotes. Checkt das gerne ab und wenn ihr mit Anna Kontakt aufnehmt, dann sagt doch vielleicht, hey, ich habe dich im Interview mit Carsten gehört, dann kann man das noch ein bisschen zurückverdrehen verfolgen und sagen, ah, stimmt, da war ja mal was. Cool. Anna, also ich danke dir erstmal erstens für deine Zeit, dann deine Expertise, dass du NLP und ich weiß, das Thema ist riesig, also die NLP-Ausbildung, die ich gemacht habe, ging 18 Tage. Du hast deinen NLP-Coach gemacht, das sind noch viel, viel mehr Tage. Also das in einem Podcast in eine Stunde unterzubringen, es geht nicht. Aber wer mehr erfahren möchte, schaut bei Anna vorbei. Danke dir, Anna.
1: Ich sage danke. Teil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Carsten.
0: Dito, wenn ihr den Podcast teilt, dann gerne bei Social Media. Anna mit verlinken, mich mit verlinken. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Anna. Tschüss.